1: Sziasztok! Ez itt a Budapest Tömegén Podcast. Gellért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. Ma Bardóci Sándorral, Budapest főtájépítészével beszélgetünk. Nem először a vendégünk a műsorban, és reméljük nem is utoljára, mert bámulatos a tudása fűről, fáról, bokorról, városi zöld gazdálkodásról. Most a téli időszak városkertészeti munkái és az advent kapcsán kerestük meg, és több kérdésünk is volt hozzá. Arról ismerjük már a véleményét, lehetett olvasni, hogy kivágott karácsonyfát, vagy műfenyőt javasol-e állítani szenteste, Ahogy ő mondja, jó szívvel költöztethetünk vágott fenyőt is a szobába, mert ezek a fák többnyire zalából, hazai karácsonyfa erdőkből származnak, kifejezetten erre a célra termelik őket. Sok családnak ez a nagy fa vásár jelenti az egész évi betevőt. De a karácsonyfákon túl más dolgok is érdekeltek minket az ünnep kapcsán, Arról kérdeztük a főtályépítészt, hogy Budapest utcai díszkivilágítása hogyan lett zöldebb, és miért került le a belvárosi fasorok egy részéről az a jellegzetes, ragyogó égősor
0: az oktogontól a Bajcsi Zsilinszki utcáig változott idén a diszkvilágítás, és erre azért volt lehetőség, mert hogy éppen elkoptak, elamortizálódtak azok a díszek, és kellett egy új közbeszerzést kiírni, és ebben a fázisban kerestem én meg a BDK-nak a, a vezetőjét, aki mondta, hogy próbáljuk ki ezen a szakaszon, hogy, hogy lehet másként karácsonyi díszekbe öltöztetni az utcát. És mi köze van a diszkvilágításnak a fákhoz, vagy hogy, hogy mit okoz a diszkvilágítás? Igazából nem a fény az, ami problémát okoz, hanem ezek a rátekerhető ledsoros díszek a, a rátekerésnél, illetve a letekerésnél, amikor ilyen kosaras autókat használnak, illetve maguk a munkások rakják fel a fákra, vagy szedik le a fákról ezeket a díszeket, akkor előfordul, hogy olyan sérüléseket okoznak, ezek általában ágletörések, amiken keresztül nagyon gyorsan be tudnak jutni kórokozók, kártevők, az egyébként is nagyon leromlott fáknak a belsejébe, és ezek nehezen gyógyuló sebek. Úgyhogy azért gondoltuk azt, hogy ezen a szakaszon kipróbáljuk, hogy hogy idén a diszkivillagítás ne úgy legyen, hogy rátekerjük a fákra, hanem a fákon létesítettünk egy-egy ilyen rugalmas hevedert. Idős faápolásban szoktak használni egy úgynevezett kobra nevű kötelet, ami nagyon elasztikus és együtt mozog a fával, nagyon jó teherbíró képességű. Erre a kötére van ráerésítve egy heveder, és a a hevederek közé a, az utca felé van egy, egy drót kötél kifeszítve, amiről lógnak ezek a díszek. Ettől a magának a világításnak a képe is olyan, mintha egy ilyen adventi csillagos égbolt, vagy valami hasonló lenne, illetve én azt kértem a, a díszkivilágítóktól, hogy, hogy elsősorban a kandellábereket használjuk erre, és ne a fákat. Ugye említetted, hogy ez, ez milyen szép volt korábban, és. Hát a szépség az eleve relatív fogalom. Engem mindig az bosszantott, hogy különösen az András Juk belső szakaszán ez nekem mindig olyan volt, mint mondjuk egy ilyen sörhasú emberen a stretchpóló. Tehát, hogy pont nagyon előnytelenül emelte ki a fáknak azt a részét, ami, amit inkább takargatni kellene.
1: Mert hogy mi volt ezekkel a fákkal? Hát Én olyan faformájúnak láttam őket. Igen,
0: de, de hogy, hogy ezek a, ezek a fák, ezek, ezek nagyon jelentősen föl vannak gajazva, azért, mert hogy ugye a fáknak az a tulajdonsága, hogy a fény felé nőnek, és mivel viszonylag közel vannak magas házakhoz, ezért elkezdenek dőlni befelé, az utca felé, és azért, hogy ne dőljenek ki, ezért a főkert ezeket időnként úgy gajazni, hogy a súlypontjuk az megmaradjon, és ne dőljön ki. Illetve, hogy egyébként is van egy négy és fél méteres kötelező űrszelvény, amit biztosítani kell, ugye a turistabuszok, meg a magasabb autók, teherautóknak, hogy elférjenek alatta. És éppen ezért ez pont azt a csonkolt részét, vagy ezt a csonkolt állapotát a fatörzsnek, ami egyébként is nagyon terhelt, azt emelte ki ez a díszkivilágítás. És akkor
2: most mi ennek a vége? Tehát megnézitek, hogy ide hogy működik ez a dolog, és hogyha jól, akkor jövőre kiterjeszthetek máshova
0: is. Igen, szerintem ez abban az ütemben tudhat tovább működni, ahogy, ahogy a régi díszek leamortizálódnak, illetve az van, hogy például a nagy Körút esetében is az a helyzet, hogy ott is a kerületek világítanak, és a alpolgármesterek megkeresték azzal a kéréssel a kerületeket, hogy, hogy ők is kezdjenek el igazodni ez az új políciáz. Szépen fokozatosan fog működni. Ugye itt most a műfüvezés kapcsán, meg a fapótlások kapcsán, az Andrási út középső szakaszán ültettünk több mint 30 fát pótlásban, és az volt az izgalmas, hogy ugye ezt a hatodik kerület világítja, diszkivillágításilag, és épp, hogy elültettük a fákat, már tekerték is rá ezeket a lecsíkokat, és akkor itt szóltunk nekik, hogy talán ezt így nem kéne. Tehát, hogy még szegény fa szét nézett, hogy hol van, és már is kapja az első dózist Budapestből. Tehát ez nagyon izgalmas Szerintem ebben a kicsit a gondolkodást kell átállítani, és mindig ez a legnehezebb. És
2: a me- első meglepődés után azt mondták, hogy úristen, bocsánat? Vagy mit történt?
0: Én levelet küldtem a, az öt felületekért felelős hatodik kerületi alpolgármesternek, és azt mondta, hogy, hogy fog szólni a cégnek. Tehát egyelőre ez itt tart ez az ügy.
2: Erről rögtön eszembe jutott, hogy az Andrási útról most szettétek fel a műfüvet. Mm-hmm. Láttam, hogy meg is próbálták egyből lelejbolni tőled a mifüvet, ami szerintem már kisé el van koffa. De egyáltalán mi ez a műfű mizérió? Ezt magyaráz. De mi a nyavajának mifüvet lerakni?
0: Ez, ez annak a társadalmi folyamatnak a része, hogy iszonyúan el vagyunk szakadva a természettől és egyre inkább. És nagyon sokszor úgy tekintünk mondjuk egy zöldfejleti elemre, hogy csak látvány elemként, és nem egy ökológiai egységként. És ez szerintem ez egy borzalmas folyamat, és igazából mi ebbe az egész, műfűmentesítési projektbe egy kicsit ilyen edukációs célból kezdtünk bele, mert egyrészt azt gondoljuk, hogy az andrási út az, az sokkal többet érdemel ennél. Ugye ez a világörökség része magterület. Tehát, hogyha itt tényleg csak a műfű a megoldás, akkor felejtsük el, ezt így nem lehet. Másrészt meg, meg szerettünk volna egy támadást intézni ez ellen a Greenwashing intézmény ellen, hogy ez az olyan, mintha és műanyagból megoldani dolgok, ezek ezek nem, nem okék. Tehát nyilván ezt olyan területeken próbálják alkalmazni, ahol iszonyú nagy a terhelés, és, és nagyon nagy a kopás. Az oktogon környékén az Andrási úton is az van, hogy azt a zöldsávot gyakorlatilag összereztett gyalogos kerékpáros közlekedés teljesen letarolja, összetömöríti a talajt, stb. Tehát most éppen azon küzdünk, hogy hogyan lehet ezt úgy esztétikusan és jól megoldani, hogy meg tudjuk védeni a fáinkat, meg a zöldsávot, de ugyanakkor ne okozzunk baleseti helyzetet, meg ez megfeleljen az örökségvédelmi szempontoknak is. Annak elnére, hogy így látszólag egy viszonylag egyszerű kérdésnek tűnik, iszonyú komplexitású kérdés, és hát most a főkertes tervezőképpen azon dolgoznak, hogy véglegesítsék azt a koncepció tervet, amit erre a szakaszra gondolunk. Már most látszik, hogy ez nem lesz olcsó. Mi Hát a bizonyos tekintetben igen, bár... Nekem nem csak esztétikai, hanem ökológiai problémáim is vannak ezzel. Nyilván ezt azért csinálták, mert ez a legolcsóbb. Lehetett volna még leaszfaltozni, és az talán még olcsóbb lett volna.
2: Egyébként a műfű alatt teljesen tökre megy a talaj?
0: Nem nagyon tud szellőzni a talaj. Tehát azt vettük észre, hogy azokon a szakaszokon, ahol a műfű le volt terítve, ott elkezdett nagyon jelentősen gombásodni a fáknak a... Egyébként is egy ilyen borzasztóan tömörödött talajról van szó, amit ráadásul azok a fák, amik oda be vannak ültetve, azokat az amerikai szőlőlepke iszonyatosan támadja minden évben. Plusz még el kell viselniük egy hatalmas ilyen sózási kártételt, meg el kell viselni a kutya pisi kártételt. Ez egyébként lehet, hogy sokkal jobban kellene hangsúlyoznunk, hogy kutyapisi az borzasztóan sokat árt a fáknak. A benne lévő az az képes elégetni a, a gyökérvégeket, és onnantól kezdve nem tud vizet fölszívni a növény. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, ugye Berlinben voltak olyan mérések, hogy egy fánál megmérték egy berlini fa, mekkora kutyapisi terhelést kap per nap, és ilyen több száz literek jöttek ki. Tehát, hogy ez iszonyú. Úgyhogy
2: érván ösztömből oda Persze,
0: Többféle megoldást látunk. Az egyik az, hogy valami sövény, ami, ami meggátolja azt, hogy fizikailag oda mehessen valaki a a fák tövéhez. Ilyen van az Andrási útnak a legkülső szakaszán Bajzol utcától kifelé. És a másik az pedig, hogy valamilyen úton-módon elkerítjük az a zöldsávot és a, az áttaposást úgy próbáljuk megakadályozni, hogy valamilyen lekerítéssel élünk. Arrafelé tendál a terv, hogy ez az elkerítés ez, ez egyben akár alkalmas lehessen arra is, hogy hogy leüljenek az emberek, tehát hogy patként is tudjon szolgálni.
1: Úgyhogy így magam elé képzelem az András útot, elég keskeny az a zöldsáv, amivel gazdálkodni tudtok. Van a középső nagyon széles út, van a két szervizút két szélen, és közte van egy ilyen kis nyaláb tulajdonképpen. Ez egy szélességét tekintve pár méteres szakasz. Sok variációra nem nagyon van lehetőség gondolom.
0: És ráadásul az a, az a keskeny kis nyaláb is tovább van cizellálva azzal, hogy a közepén megy egy gyalogos kerékpáros aszfalt és Igazából a tervek afelé tendálnak, hogyha ha le tudnánk cserélni ezt vízáteresztő burkolatra, és adott esetben szakaszonként tudnánk a, a zöldsávban is egy úgynevezett struktúrális talajt előállítani. Ez Most micsoda? Ho- Valamikor a 90-es évek közepén Stockholmban egy, egy Björn Embrén nevezetű közlekedésmérnök úriember, akinek a, az osztálya az útmenti fasorokkal is foglalkozott, elkezdte észrevenni, hogy, hogy Stockholmban kezd teljesen tökre menni a, a fasorállomány, és ilyen természettudományos érdeklődésből összehozott egy ilyen kutatócsapatot, a svéd meg a finn tudományos akadémia tagjaival elkezdte vizsgálni, hogy hogyan lehetne, jobbá tenni a városi fáknak az életét. Kidolgoztak egy olyan módszert, aminek a lényege az az, hogy ha telepítenek egy fasort, akkor, akkor úgy, mint egy közműárok, árok, így végigássák ilyen méter, másfél méter szélesen az egész szakaszt, mintha egy közművet fektetnének, és ebbe az árokba beraknak ilyen tört, zúzott követ, és talajt keverve egymással, és ebbe a közegbe, ebbe a struktúráis talajba ültetik bele a fákat, ami azt eredményezi, hogy ahogy nőnek a fáknak a gyökerei, úgy ezeket a köveket elkezdik mozgatni. Tehát, hogy szélesedik a gyökér, úgy mozog a kő, és tulajdonképpen lazítja folyamatosan a talajt, lazán tartja. Talajlevegő az legalább olyan fontos a gyökérzetnek a fejlődéshez, meg a megfelelő vízmennyiség, és ez egy, egy kicsit ilyen, ilyen vízbefogadó, vízelvezető, esőkert jellegű közeget is jelent, amiben azt vették észre, hogy kétszerűen gyorsan nőnek a fák, mint, mint egyébként, hogyha ásunk egy lukat és, és beleültetjük drága megoldás, és csak szakaszosan lehet megcsinálni, mert jelenleg az az elgondolás, hogy ahol éppen kipusztulnak a fák, ez sok helyen van az Andrási úton, ott egy-egy szakaszon folyamatosan megcsinálnánk, és akkor előbb-utóbb elérnénk azt a, az ideális állapotot, amikor a fák gyökereinek is sokkal jobb lesz, mint most. De most azt, azt tapasztaljuk, hogy ha most beültetünk egy fát, akkor, akkor annak az életkilátásai 5, maximum 10 év. Ez
2: nagyon kevés
0: igen. Nagyjából itt tartunk, meg ott tartunk, hogy elég nagy összegekre repkednek, és most azon gondolkodunk, hogy tekintve, hogy fővárosnak az anyagi helyzete nem a, nem a legrózsásabb, milyen irányba menjünk el, de hát nyilván azok az ötletek is ott vannak, hogy, hogy számítunk arra, hogy 2021 után esetleg uniós források jönnek a zöld infrastruktúrára, és, és addig nekünk a tervekkel kell igazából kész lenni hogy tudjunk sikerre pályázni ezekre a programokra.
2: Egy kicsit térjünk át szerintem a Városligetre. Kezdtem kezdtem megérteni a posztjaidból, hogy mi az igazi probléma a Városligetben, mert erről azért szoktál írni, hogy igazából egy ilyen mozgalmas, bulizós helyet akarna belőle csinálni, holott ez a rekreáció helye lenne legalábbis a a te elgondolásod szerint, ahol nyugodtan lehet sétálni, és tulajdonképpen egy kicsit együtt lenni a természettel. Itt látod a probléma lényegét?
0: Abszolút, tehát még mielőtt elkezdték a Liget projektet, azelőtt egyébként a Tarnós István főpolgármestersége alatt született egy nagyon jó anyag, a Budapest 2030, ami a Városligetről annyit állított, hogy a, a városnak a leghasználtabb és legterheltebb parkja, amit 4,5 millióan látogatnak, és itt a Legfőbb megoldás az lenne, hogyha bizonyos funkcióktól meg tudnánk őt szabadítani, és azt át tudnánk vinni más zöldfelületekre, praktikusabb például a Népliget lehet az egyik cél, illetve az is lehet cél, hogy még zöldfelületeket fejlesztünk, mert hogy kb. 500 hektárnyi zöldfelület hiányzik a városból, mondjuk, hogy egy ideálisan jó, jó városról beszélünk, az ligetnyi közparkot jelent. Erre jött a Liget program, ami azt állította, hogy ide nem, hogy kevesebb embert kell csődíteni, hanem, hanem legalább kétszer ennyit. És ugye a Városligetnek a legnagyobb problémája, a, a lepukanságának a legnagyobb problémája az az, hogy iszonyúan sokan sok mindenre használják, és egyszerűen nem tud lépést tartani vele a fenntartás. És erre az nem válasz, hogy még egy kicsit jobban beépítjük, meg, meg még nagyon sok embert ide csődítünk, És ugye ez a kutyafuttató is úgy keletkezik, hogy Városliget ZRT koncepciójában ez nem nem egy nagy egész, hanem ilyen sok kicsit tematikus valami. A Városliget az korábban a közmegegyezés szerint kutyasétáltatás szempontjából egy ilyen kvázi integrált park volt. Nem volt külön kutyafuttató, hanem az volt, hogy ha a kutyát akartál sétáltatni, akkor kimentél a városligetbe, és akkor ott szabadon eresztetted mondjuk a királydomnál a kutyát, és akkor ott nyargalta a zöld felületen, és jól érezte magát. És ezen a viszonylag nagy nagy felületen ez a kutyaterhelés eloszlik. Nincs egy olyan terhelés, ami miatt mondjuk rá kell fanyalodni a műfűre, meg minden egyéb dologra. Viszont ha azt csináljuk, hogy ilyen kis kutricákat csinálunk a városligetbe, hogy a gyerekek ide, a kutyások oda, a gördeszkások a moda, és mindegyiket külön-külön elkerítjük, akkor magának a, a nagyparknak az integritása veszik el valahol.
2: Készül egy olyan park, amiben csak úgy mindenki el van, és sétál, és kutyát sétáltat. Az is sokba kerül, de semmit nem lehet olyan nagyot felmutatni, hogy, hogy itt most hú, mekkora dolog történt. Ez a Liget program meg szerintem olyan, ami, ami végül is most el, elindult és készül, amilyen nagy trúvályok, és azt lehet mondani, hogy úristen, miket csináltunk már megint. Ez van a hátterében, vagy valami egészen más?
0: Igen, szerintem ez van, hogy azért nagyon árulkodó a Városliget ZRT teljesen, hogy Városliget ingatlan fejlesztő ZRT. Ez egy ingatlanos típusú gondolkodást feltételez, ez, ami az ilyen nagy, minél nagyobb, annál jobb. Csináljunk ide valami nagyon drágát, nagyon exkluzívat, egy építészeti jelet, és én meg azt mondom, hogy a városnak vannak olyan helyszínei, ahol a kevesebb, az sokkal több. Tehát a Városligetnek, a város szempontjából az a funkciója, hogy egy kicsit el tudjunk menekülni a városból, és akik a környezetében élnek, különösen a 6.-7. kerületi iszonyúan zöld felület szegény belvárosban, ahol, ahol talán kerületenként van, karikírozom, de száz fa, esetleg még a belső udvarokban nő egy ecetfa, és akkor az a a zöld felület. Nekik iszonyúan sokat jelent az, hogy hogy néha egy sétatávolságra van nekik egy nagy park.
2: De igazság szerint mindig azt szokták mondani, hogy olyan ez a terv, hogy tulajdonképpen több lesz a zöld felület, meg több lesz a fa.
0: Persze, de de az a baj, hogy ez, ez ez ilyen jogi trükkök sorozatán le, van így. Fizikailag nincs így. Például van a, a városligeti betonozottó, amit 50%-ból be lehet számítani az öldfeleti arányba. Több hektár, nyilván, hogy ha ezt beszámítjuk, akkor rögtön több lesz az zöldfelület, De valójában azért az egy betonkád. Nyilván itt vannak olyan részek, amiknél például a felvonulási téren azzal, hogy a, a mélygarás fölött egy ilyen kvázi tetőkertet létesítenek, ott azzal tudják növelni az öldfeleti arányt. De minden tetőkert iszonyú fenntartás igényes, egy, egy komplet gépészet van mögötte, hogy ez tudjon működni. Öntözni, vizet elvezetni, mindent kell, és a Murphy egyes törvénye szerint ezek a dolgok idővel elszoktak romlani. Tehát, hogy ez nem egy teljes értékű zöld felület, ha van egy legalább egy méteres földtakarás fölötte, akkor az be lehet számítani százszázalékos zöld felületi növekményként. Miközben azért azt lehet látni, hogy azok a azok az épületek, amit terveznek, mert mindig előadják, hogy, hogy hát csak oda terveznek épületet, ahol volt. De igazából ezek az épületek szélében, hosszában, magasságában, a, az aláépítésében kétszer-háromszor nagyobbak, mint ami, ami eredetileg ott volt. Tehát ebből nem jön az ki, hogy több lesz a zöld felület. Ráadásul ezek miatt, az épületek miatt, meg a hozzá vezető közművesítés miatt olyan mennyiségű fát kell kivágni, vagy, vagy hát a, az ő szóhasználatukkal átültetni, ami igazából egy nagyon drága a fakivágás, hogy ez, ez, ez gyakorlatilag az, az egész városliget zöldfelületi létét veszélyezteti. Nemrégiben a, a Földes András posztolt ki egy, egy képet a érkezett haza a repülővel és a Városligetről csinált egy fotót, és hát arról döbbent ő is rá, már a mostani hozzáadott épületek miatt is úgy néz ki a Városliget, mint egy nagyon lazán beépített városrész, és nem úgy, mint egy közpark.
1: Van olyan része Budapestnek, ahol ezt a zöld területet szerinted fotolni lehet?
0: Hogy azt kell látni, hogy egy, egy, egy olyan méretű városi közparknak a a létrehozása, még akkor is, hogyha van pénz, a fegyver a kezünkben, akkor is az, az 20-30 év. Tehát, hogy a fáknak nem tudjuk megparancsolni azt, hogy nőjetek föl 50 év, évesre, mert maximum tudunk hozni 10 éves fákat ez a max, és a többit azt meg kell várni, hogy, hogy a természet megcsinálja. Hogy szerintem sokkal fontosabb az, hogy a meglévőződ felületeinket óvjuk és őrizzük, amennyire lehet, a városban rengeteg olyan rozda terület van, ahol, ahol lehetne építkezni. Tehát, hogy nem, nem, a, nem a meglévő zöld felületeket kéne erre a célra kipécézni. Ez lenne inkább a megoldás is. És, és hát én azt tudom mondani, hogy a városház elfogadta a városligeti építési szabályzatnak a módosítását, amiből kivett három épületet, illetve egy csomó mégarást. Hogyha az így maradna, és azoknak az építési helye az a zöld felületté tudna átalakulni, akkor még a projektnek ebben az állapotában is egy jobb végállapot tudnak keletkezni, mint a kezdetekor. Tehát azzal, hogy lebontották a közlekedési múzeumot, lebontották a pecsát, és hogyha ezeknek a helyét elfoglalhatná, vagy visszafoglalhatná a zöld felület, mert igazából mind a kettő ideiglenes épületnek épült, igazából a, a végszámlánál egy picit nyernénk, tehát hogy még itt, itt sem késő.
1: A Ligged zrt egyébként beszámolási kötelezettsége van a főváros felé. Tuajára valóban 2019-ben történt ez meg?
0: Igen, igen.
1: Tehát csak repülőről tudjuk látni, hogy mi történik.
0: Nem, akkor is tudjuk látni, hogyha kimegyünk, de, de igazából az, az nagyon nincsen jól, hogy, hogy mondjuk elkezdenek egy, egy valamilyen beruházást a, a mondjuk a rondónál, és ezt a sajtóból tudjuk meg. Nem csak, hogy bennünket nem tájékoztatnak, de de mondjuk a, a lakosságot sem, hogy éppen mi ott.
2: A Budapest Fatár, ez egy mobilos applikáció, arról mindenképpen előfordítanak kérdezni, hogy hát. erről beszélnére.
0: Hogy ez a Budapest Fatár, ez most jelenleg tartalmaz 47 ezer darab bőváros által kezelt fát, adatlappal, és tartalmaz 80 ezer darab olyan objektumot, parkadatot a padoktól, a kukákon át, a játszószerekig, az ivókutakig és minden egyéb, ami fővárosi tulajdonban vagy kezelésben van. Folyamatosan fejlesztjük, valószínűleg jövő januárban vagy februárban még 30 ezer faadat hozzá fog ehhez csapódni, de Budapestnek van a közterületein 250-300 ezer fája, tehát még messze nem leszünk a végén akkor se, hogyha ezekbe kerülnek az adatbázisba, illetve Vannak még a kerületeknek is fái, ami meg úgy a becslések szerint még 700 ezer fa. És ezért a kerületekkel elkezdtünk beszélgetni arról, hogy szeretnének egy csatlakozni, és már vannak olyan kerületek, amik nagyon hamar jelen lesznek a fatárban. Az azért is lesz jó, mert nagyon sok kérés vagy bejegyzés áramlik, például a járókelő.hu vagy más felületekről, akár a fővároshoz, akár a főkerthez, hogyha észlelnek valami problémát egy fával, és bejelentik, nagyon sok olyan, olyan jelzés jön, ami nem fővárosi tulajdonú vagy kezelési fáról szól, hanem kerületiről. De hát ezt nyilván nem tudják a, a fölhasználók, viszont mi úgy szeretnénk kialakítani, vagy tovább alakítani ezt a felületet, hogy, hogy az adott fánál, ahol ugye van egy ilyen bejelentő gomb, ahol, ahol bejelentést lehet tenni, ott ha az a fa kerületi, akkor az e-mail az rögtön a kerülethez menjen. Hogy mit tudom én,
2: róla egy nagyobb ág, vagy, vagy meghajlott, vagy ilyesmi. Igen, igen, igen. A másik, meg én, én rögtön arra gondoltam, hogy ezt tanárok biztos marajon tudják majd használni, mert el akarják minden a gyerekeknek megmutatni ha nem tudom milyen fákat. Akkor ki tudja ezt, hogy ebből a fatárból keresni?
0: Így van, abszolút, de most a keresőfelület az nagyon ilyen, ilyen fenntartós logikával van megcsinálva, mert hogy a, van mögötte egy ilyen, egy ilyen szakmai modul ami sokkal több adatot tartalmaz egy fáról, általában kezelési adatokat, hogy, hogy mikor volt az utolsó hozzányúlás, meg milyen betegségei vannak, stb. stb. Ezek, ezek nem nyilvános adatok, de azon dolgozunk, hogy a fatárnak a következő verziójában rá lehessen keresni kulcsszavakra, Nem tudja, hogyha valaki ivókutat keres, akkor ne kelljen az 528. menüpont alján megtalálnia, hogy hol van az ivókút. Mert, hogyha valaki rákeres egy fára, akkor be tudja írni, hogy perzsa varázsfa, és akkor magától kiköpi ezt, a, ezt az adatot. Az a kedvenc fám, azért mondtam, mert azt nagyon szerettem a perzsa varázsát. Ez szerint van Budapesten? Abszolút van, igen. Parócia, perzik a latin neve de magyar névvel is rá lehet keresni.
2: Miért szereted ezt annyira, ezt a fát?
0: Ez egy bokorfa egyébként, ilyen tövétől ágas, tehát nem nem egy klasszikus sorfa, inkább a parkokban található meg. És leginkább azért szeretem, mert van egy pillanat október végén, november elején, amikor elkezd színeződni, és akkor ilyen valószínűtlenül a sárgából átmegy a tűzvörösbe, és onnan a lilába, és mindezt egy levélen mutatja be ezt a mutatványt, és akkor így, így hirtelen megváltozik az egész fa, és ez nagyon, az nagyon-nagyon szép.
2: De biztos nevősoros?
0: Nevősoros, Perzsiából származik, de nagyon jól érzi magát. Itt a arborétumi körülmények között sok van viszonylag, meg hát a budapesti parkokban azért van. Tehát, hogy ezen az égővön is azért jól érzi magát
1: most ide kapcsolódik, hogy én biztos most falevél kupacot keresnék, ha ilyet lehetne a fatárban keresni. Hogy a gyerekeim nagyon jól bungee jumpingolnak a meghagyott falevél kupacokban, amit tudom, hogy nem szabadna, mert nem azért hagytátok meg, hanem hogy telelő helyett nyújtsanak a lehullott falevelek a mindenféle állatoknak. De annyira érdekelne, hogy a sündisznon kívül mi az, ami megbújik ezekben a falevél kupacokban, és hogy meddig maradnak meg ezek a kupacok itt, ott, mm-hmm. ott, a városban.
0: Rengeteg a Hasonló, de igazából ez két dolog miatt érdekes, a, nyilván a telelőállatok miatt is, meg úgy az, a parkoknak az ökológiája miatt is, hogy ez egy komplex egész, de hogy ezzel nem csak búvóhelyet biztosítunk, hanem gyakorlatilag ethetjük a fát. Ott a, a gyökér részen a fa nagyon sok ilyen szimbióta gombával kapcsolódik, ami segíti neki a vízfelvételt, meg bizonyos anyagokat is termelnek ezek a gombák, és akkor cserélnek egymás között a fa ad energiát, a gomba megad tápanyagot, hogy jól elvannak vannak egymással. És tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas körforgás, hogy a fa, amikor lehullatja a lombját, akkor megeteti a gyökereit. Eddig ez az ölt felületgazdálkodásban ez úgy volt, hogy hát elloptuk a fától ezt a lehetőséget, és nyilván ez az egészségének se, se használ. És azért kezdtük el ezt csinálni, ez az egyik, a másik pedig, hogy ez olcsóbbá teszi a fenntartást. Tehát eddig iszonyú sok energiát feccöltünk abban, hogy, hogy akkor, amikor még nincs összeroskadva ez a sok lomb, ilyen hatalmas köbméterekkel berakjuk egy autóba, ami elszállítja egy komposztálótelepre, aztán utána ott roskad össze, de hogyha mindezt ezt tavasszal megcsináljuk, addig a fa megette, amit meg szeretett volna enni, és az összes többi, azt meg egy sokkal kisebb térfogattal és sokkal kevesebb fuvarral tudjuk elszállítani komposztálni.
1: Részemről az utolsó kérdés, ez a főkert beolvasztása, nem olvasztása, az e körüli aggodalom élükön Fürjes Balázs Budapest fejlesztésért felos államtitkárral, hogy akkor most állítólag a város zöld gondozása, meg az egész kertész szakma hatalmas pofont kap, hogyha a főkert beolvasztódik ebbe a most kirajzolódó közműcégbe. Kérlek, mondd el, hogy, hogy mennyire lesz kisebb cég a főkertettől, mennyire lesz kevesebb mozgás vagy pont fordítva.
0: Ezzel kapcsolatban azt látom, hogy egyrészt a főkert beolvasztása az 2010-ben megtörtént. Keletkezett egy Budapest Város Üzemeltetési Holding, a BVH, aminek vannak tagvállalatai és a tulajdonában, és az egyik tagvállalata az a főkert. És igazából most ezzel a lépéssel nem a főkert szűnik meg, hanem a BVH. Hogy a BVH, az, amikor megszűnik, és ezek a tagvállalatok összeolvadnak egy vállalattá, akkor a főkert az divízióként folytatja tovább. Biztos, hogy lesznek ilyen racionalizálások a cégen belül, hogy mit tudom én, a pénzügy egy helyre kerül, meg a HR-osztály egy helyre kerül, meg a... A kommunikáció az egy helyre kerül, de a szakmai munka az ugyanaz marad, tehát hogy ugyanúgy kertészek fogják végezni a dolgokat, és a szakmai irányításukat pedig ugyanúgy ugyanazok a szakemberek fogják folytatni, csak egy, nem egy holding tagjaként, hanem egy, egy divízióban. És én azt gondolom, hogy ebből nem csak, nem csak az a negatívum várható, hogy mint önálló vállalat megszűnik, hanem az a pozitívum is, hogy a, a főkertnek nagyon le van gatyásodva a a géppark állománya, a, az üzemegységeinél kritikátlan állapotban vannak az öltözők, meg, meg minden olyan háttérbázis. Eddig a fővárosa a éves költségvetésének mindössze egy százalékát költötte arra, hogy szöldfelület az gazdálkodjon. Azoknál a városoknál, ahol, ahol ez jól megy, ott független attól, hogy ez most mekkora a költségvetés, ott az 5%-át költik erre. És talán azt is kevesen tudják, hogy a a főkerten belül a fizikai munkát végző kertészek a munkájuknak a 60%-ában szemetet szednek. Tehát nem kertészkednek, hanem szemetet szednek. És hogyha ebben a Statwerke cégben mondjuk a főkerten kívül benne van az FKF, ami speciálisan a szemetet szedi, akkor például ezeket a feladatokat át lehet hozzájuk csoportosítani, és a főket nem szemetet fog szedni, hanem azzal foglalkozik, ami ez ért a zöld felületekkel.
2: Egyébként a jövő évi költségvetésben mirek jut most a, a zöld felület fejlesztésre, főkertre?
0: Hát nagyon rossz időket élünk, tehát az összes tagvállalattól gyakorlatilag ilyen 10-20-30 százalékokat kell lecsippenteni, borzasztó év lesz a 2021. A főkertnek a a tavalyi költségvetése az, az 4,3 milliárd volt, és most 3,2. Ez mindenképpen embert próbáló feladat lesz. A közfeladatellátás az, az, az éppen hogy csak fog tudni sikerülni. Ennek olyan külső okai vannak, mint a Covid, meg a, az Iparrőzési adónak az iszonyú lecsökkenése amiatt, hogy mondjuk nincs nem volt turisztika ebben az évben. És ez ki tudja, hogy mikor épül vissza. De hát mellette ott van az is, hogy kormány ezen úgy, úgy próbált segíteni, hogy egy csomó mindent még elvont az önkormányzatoktól.
1: Ez volt a Budapeste megén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis KFT készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. adásainkat illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Máj Tamás kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.